0: Ради интереса полистайте историю редизайнов Amazon, вы узнаете много чего интересного. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале quick меня зовут Николай Шмычков. в гостях у нас Михаил Шакин. Привет, Михаил. Всем привет. И сегодня тема, которую мы постараемся обсудить, это то, что не видят в анализе конкурентов, СИОшники. И хотели бы мы. Мы часто делаем анализы сайтов и хотели бы сделать вам нюанс, на что нужно обращать внимание в анализе конкурентов, что, возможно, вы не делаете. По минутке каждый из нас, вот я и Михаил, дадим вам несколько советов. И, конечно же, я думаю, эти советы отложатся в ваших чек-листах, вашей работы. если вы инхаус-сеошник или фрилансер, или работаете в какой-то студии. Да, действительно, сегодня мы спалим пару фишек. Михаил, давай вот слово тебе, что ты бы заметил, что не делают обычно в анализе конкурентов.
1: Часто встречаю, что упускают такой момент, как анализ самых трафиковых страниц на сайтах конкурентов. То есть у любого сайта есть самые мощные страницы, которые основной трафик, по сути, и получают. То есть если посмотреть там любого вашего конкурента, то на сервисах Ahrefs, Semrush или Serpstat, на любом сервисе аналитики можно посмотреть эти странички с наибольшим трафиком. И в чем суть вообще? Не просто их посмотреть вот и да, убедиться, что да, конкуренты получают там трафик именно по этим страницам. А надо посмотреть поисковые запросы, по которым сделаны эти страницы, и есть ли у вас аналогичные страницы на вашем сайте. Если их нет, то надо срочно создавать, делать их, оптимизировать, и постарайтесь не повторять конкурентов, а сделать лучше. То есть посмотрите, какой у них есть минус у этих страничек, и постарайтесь минусы конкурентов сделать своими плюсами, то есть обогнать проекты, с которыми конкурируете, и это хороший подход. Одна из методик именно в этом и заключается. Добавлю теперь
0: еще один момент. Тоже никто не делает. Почему? Потому что я читаю анализы конкурентов, которые присылают мне с клиенты. А попробуйте сделать чуть-чуть иначе. Возьмите всех конкурентов и найдите страницы, которые им не дают трафика, но эти же страницы есть у вас. И подумайте, у них они не дают трафика, и у вас они не дают трафика. Значит, если вы их чуть-чуть оптимизируете, уделите внимание контенту, уделите внимание внешним ссылкам на них, есть вероятность, что вы по ним займете топ, Потому что, скорее всего, в этой нише вообще конкуренция просто слабая. Самый простой способ, мы когда работали с сайтами, которые работают B2B-сувенирки, мы просто взяли 10 конкурентов и просто нашли все рубрики, которые не дают трафика по органике конкурентам. Просто они есть на сайте, по ним есть внутренний трафик по переходам, но по входящему органическому трафику нет. И причем самое забавное, мы заметили, что в Яндексе он есть, а в Гугле его нет. И вот, вот этот момент мы выловили, что в этой поисковой системе э, все конкуренты провалились по вот этим рубрикам. И там выловили майки, футболки там с нанесением, короче, как тематики. И дали клиенту, сказали, вот вот задача, вот бери вот эти странички, в первую очередь оптимизируй их. Почему? Потому что у него выбор оптимизировать сотни тысяч страниц, а мы ему говорим, вот, начни с этих. Именно с них тебе будет проще. Почему? Потому что анализ конкурентов ⁇ это не просто. Это анализ приоритетов, потому что у вас есть 1000 долларов, на что вы ее потратите. Да? Вот. Как вот один инвестор в Dohcoin монетку да, потратил 250 тысяч долларов, позанимал кучу денег, взял, влез в долги, да, но в итоге заработал, потому что он инвестировал доллары, поднял, по-моему, 300 долларов с каждого инвестированного доллара. Ну, то есть вопрос выбора приоритетов. У вашего бизнеса ограниченное количество денег, и у него ограниченное количество ресурсов. Вы ловите приоритеты, куда ему двигаться. Вот первый вариант, Михаил сказал, правильно, уделите внимание топовым страницам, чтобы у вас были аналогичные и не хуже. А второй вариант – это то, что никто не делает. Найдите, где конкуренты все провалились и создайте у себя странички уже на сегодняшний момент чуть-чуть лучше. И вы уже заберете этот трафик. Прямо вот тут вот лежит, забирайте. Вот.
1: Да, а, очень крутой подход, Николай.
0: Какой еще у тебя есть такой вариант? Следующий
1: который... момент, который никто не учитывает практически, это дата обновления у страниц конкурентов последняя. То есть насколько актуален контент и как долго он будет в топе в вашей тематике. Есть такой инструмент как True, то есть t -H r -U -U, Это анализатор контента условно-бесплатный. Там набирайте запрос, он и русский язык поддерживает, и многие другие страны. Набирайте запрос, и он, во-первых, показывает вам э, дату обновления, самый старый контент в топ-10, самый молодой контент в топ-10 и средний возраст э, ну, то есть обновления контента. То есть с какой частотой обновления живет контент в этой теме в топе. Если, например, э, последняя дата обновления полгода была, а самый старый контент два года в вашей тематике, а вы продвигаете страницу, которая была создана три года назад, вы не попадаете в эти рамки. То есть нам Google сам показывает, что актуальность ему требуется в этой тематике вот такого-то периода. И за счет обновления контента вы можете обогнать конкурентов. И причем здесь еще такой момент, что когда вы создаете контент, надо смотреть, как часто надо обновлять этот контент и закладывать себе в контент-план. То есть в да. контент-план надо закладывать не только создание нового материала, новых статей, но и обновления старых. То есть недостаточно менять год, надо, конечно, нормально этим заниматься, как Брайан Дин, например, дописывать, увеличивать и так далее, убирать там какую-то старую информацию, скриншоты обновлять. То есть, например, какую-нибудь статью там по сервису Ахревс или даже Google, Google Webmaster, там, Google Search Console. Любой специалист вам сразу скажет, если у вас скриншоты устаревшей версии предыдущей. Google Аналитику, да? Сделайте там какую-нибудь статью, там 15 советов по Google Analytics. Если у вас скриншоты будут старые, а даже сам контент будет новый, то любой спец вам скажет или даже новичок, он зайдет, увидит, что там совсем другой интерфейс, другой дизайн, а вы будете на примере старых каких-то скриншотов объяснять. Это все ухудшит поведенчески. Поэтому дата обновления контента – это тот момент, который часто выпускают. Это, конечно, подходит больше для информационной тематики. Так,
0: Николай. Еще, кстати, такой маленький момент. Многие не уделяют внимания, как часто ваши конкуренты делают редизайны. Вот, вот, вот такой момент. Многие скажут, а вопрос, а как это смотреть? А на самом деле для того, чтобы это смотреть, вы должны воспользоваться таким классом сервисом, как веб-архив. В веб можно посмотреть, как часто ваши конкуренты меняли редизайны с какими интервалами, какие они делают, какие структуры у них были ранее, какие, до каких структур они дошли. Зачем это нужно? Чтобы вы не повторили ошибки ваших конкурентов, которые, видимо, пошли в какой-то момент, сделали не тот редизайн и потом двинулись иначе. Вы таким образом можете понять, что по какой-то причине они от этих вещей отказались. Они проводили внутренние б-тесты, у них этот они поняли, что это не работает бессмысленно и это не приносит какого-то результата и часто я видел ситуации когда в результате общения с клиентом я просто заходя в веб-архив находил но они это уже делали они провалились и перешли к этому дизайну значит этот дизайн имеет больше удобств вот, и часто вот иногда аргументами в переговорах, что да, действительно, эта стратегия более правильная, иногда ä, правильный взгляд на ваших конкурентов, потому что, помните, что чем сильнее конкурент, тем больше у него денег на маркетинг. Чем больше у него денег на маркетинг, тем больше он уделяет юзабилити. А раз он больше уделяет юзабилити, значит он прекрасно понимает что какого цвета кнопочка дает больше продаж. Он, вот эти все элементы, он прекрасно уделяет внимание. Вот, Поэтому полезно у сильных поучиться юзабилити за счет изучения их истории редизайнов ради интереса полистайте историю редизайнов amazon вы узнаете много чего интересного вот вот это то что никто не делает просто действительно есть ли еще какая-то мысль
1: да следующий момент который практически никто не учитывает это средний размер текста у страниц топ-10 то есть это не надо использовать как просто догму какую-то, что вот надо ни меньше, ни больше, но для ориентира надо на это смотреть. То есть мало кто а, смотрит, какого объема тексты. Я имею в виду именно контентную часть, то есть без учета там шапки, заголовков, вернее этих футеров, боковых колонок, каких-то сквозных там элементов. А, надо смотреть только контентную часть, и когда заказываете статью, Самый простой вариант – это наберите топ-10 и просто посмотрите количество символов в контентной части у этих страниц. Количество обязательно учитывайте изображений. То есть если у вас, например, там 10 изображений, а конкуренты все 20-30 делают, то вы отстаете от них. Для ориентира это надо учитывать. И видеоролики обязательно смотрите. То есть особенно какие-то обзорные статьи. Сейчас очень часто на Западе, например, снабжают видеороликом, вставляют с YouTube какой-то или свой видеоролик в идеале, или чужие по тематике. И это все увеличивает и поведенческие, время на странице. А если у вас, например, эти моменты упущены, там одна картинка и ни одного видеоролика, то вы заранее еще на старте уступаете своим конкурентам. Они вас обгонят вообще элементарно.
0: Именно так. Мой последний пункт, может, тебя я там еще есть, у меня мой последний пункт в анализе конкурентов, который я никогда не не видел ни у кого. То есть я вижу шаблоны анализа конкурентов. Даже это иногда пересматриваю свои старые шаблоны и понимаю, что как я мог до этого не додуматься. Да, вот это такие вещи. Это умение делить конкурентов на два типа. Первый конкурент это высший шаблон. И второй конкурент – это низший эшелон. Объясню, почему. Формально высший эшелон, возможно, вы по прямым запросам не обгоните. Ну, формально вы можете его не обогнать. Да, можно переранжировать Amazon, как ты показывал, но это, наверное, стоило адовых усилий, да, наверное, и работает этим ребятам про велосипеды. Да, там были детские велосипеды, правильно я понимаю? Да, да. Вот. Но куда проще сосредоточить усилия на то, чтобы обогнать нижний эшелон, то есть сайты, у которых слабые SEO, слабые мертвые методы продвижения, но интересные там были идеи в контенте. То есть проще взять сделать лучше, чем они. То есть распределить работу на обгоне первого эшелона, то есть чтобы однозначно отобрать у этих ребят их органический трафик. Но у ребят из высшего эшелона поучиться другим методом привлечения к себе внимания посмотреть как они гребут трафик допустим соцсетей, как они с контекста как работают у них поведенчески, какой у них юзабилити то есть верхний эшелон нужно рассматривать совсем в другом ключе не совсем в ссылочном ключе потому что сайты очень сильно и мы вообще не надо становится плевать на ссылки вот они когда становятся известным брендом им становится плевать на ссылки они занимаются вообще другими методами раскрутки и, они, и на них работает бренд у этих ребят вот, высшего эшелона Нужно Уметь учиться брендингу. Вот когда вы пытаетесь учиться брендингу какого-нибудь Амазона, я уверен, что вы ничего хорошего там не научитесь. Вот. Поэтому, если вы хотите изучать линкбилдинг, изучайте линкбилдинг-стратегию у слабаков. Да, у слабаков можно искать ошибки, как не надо делать линкбилдинг, посмотреть, где какие у них интересные идеи они находили. А у сильных мира изучайте юзабилити, то есть умейте сегментировать информацию с разных типов конкурентов, потому что у слабаков вы вряд ли что-то от юзабилити научитесь. Вот это вот такой маленький момент.
1: Угу. Я еще хочу сказать об одном моменте, который тоже при анализе конкурентов практически никто не использует. Он заключается в следующем. Собирайте, например, список 100, 150, там несколько сотен ваших конкурентов, можно несколько десятков конкурентов. Можно хоть вручную их собрать, просто из выдачи. Вот собрали по запросам, это те сайты, с которыми вы будете конкурировать. И как известно, сейчас микроразметка очень важна для того, чтобы выделить снипет вашей страницы, вашего сайта в поисковой выдаче. Это и CTR, и кликабельности, и там очень классно можно выводить разные элементы за счет микроразметки. Даже можно видео, как с YouTube выводить со страницы своего сайта. Google это часто самостоятельно делает, но если вы с помощью микроразметки это укажете, это отлично работает. Можно картинку выводить. Это как SEO-компании лет 8-10 назад делали микроразметку рецептов. То есть там картинка супа должна быть. Они делали, как будто они кулинарный сайт, делали микроразметку картинки такой рекламной, типа продвижение сайтов там в топ, там какой-нибудь галочка такая, все вперед. И они в выдаче очень хорошо выделялись. То есть кликабельность очень важна. И микроразметка тоже. Анализировать, например вручную микроразметку нет смысла. То есть представьте, у вас там сотни конкурентов, а на главной странице, на странице листинга товаров, на странице карточки одного товара или информационной статьи, или там другие какие-то категории, там микроразметка вся разная. То есть типы микроразметки, их вообще очень много. И все зависит и от тематик, то есть там можно потеряться очень много данных. Берете скримин фрог. Переключаете его в режим списка, то есть не один сайт, а вот загруженные урлы, адресов с тех страниц, которые вы стопа собрали, именно в топе, который ранжируется. Угу. И загружаете там в настройках, если кому интересно, там подскажу в личку, пишите нюансы, отмечаете, что отмечать вот эту всю микроразметочку, по-моему, на второй вкладке в конфиге там это делается. Да-да-да, можно собрать отдельный конфиг для этих целей как раз. Да, и как раз быстро вам Screaming Frog соберет бесплатно все данные по типам микроразметок. Она, по-моему, до 10 типов микроразметки показывает одновременно в таблице. И вы можете посмотреть, во-первых какой тип микроразметки чаще всего используется, на каких типах страниц. Во-вторых, можно найти типы микроразметки, которые очень редко используются, но конкурент там прекрасно себя чувствует, никто о нем не знает, что он вот взял какой-нибудь FAQ-пейдж, сделал себе микроразметочку. И он собирает и трафик, и выделяется в выдаче, и вообще мало кто об этом узнает, потому что ежедневно никто не мониторит конкурентов, и он может себя месяцами и годами прекрасно чувствовать и быть единственным, кто в этой теме успешно использует тот или иной вид микроразметки. Поэтому эти данные вам программа предоставит, вам только надо собрать и заняться внедрением микроразметки того или иного вида. Можно а с спали. ними экспериментировать, и все нормально будет. Спалю фишку, как
0: быстро собрать. Берете вашу семантику, заходите в Key Collector, нажимаете «спарсить выдачу», спарсили выдачу, убрали дубли, и вперед снимать, как говорится, да, ваши микроразметки. Отлично очень Самый дешевый простой способ, если у вас нету там каких-то сложных софтин, типа парсера и скриптбокса. Если такие коллекторы у вас уже есть, вы в нем по-любому работаете, в нем тоже можно прекрасно спарсить выдачу. Поэтому здесь, как говорится, дело техники. Вот. Единственный момент, это пока гео правильно ему скормить. А если у вас с гео не получается, то есть плагинчик, который позволяет просто вручную тыкая, запросы парсить выдачу. Если вы напишете какой-нибудь скрипт, который будет в браузер забивать запросы, и вы будете собирать выдачу, то, как говорится, вообще дело еще проще, ситуация становится. Вот. На, на этом, собственно, у меня все. Михаил, еще есть какие-то пункты у тебя?
1: Ну, чтобы, так сказать, не высасывать из пальца, я думаю, на этих пунктах и остановимся.
0: Да, потому что вот, поверьте мне, пересмотрите ваши чек-листы, я уверен, что вы этих пунктов даже там не найдете. И вы всегда можете нас поблагодарить, подписавшись на наши соцсети, подписывайтесь на наши каналы, на YouTube, на Facebook, за наши телеграм-каналы Михаила и Сиоквик. Конечно же, мы будем рады вам, как подписчикам, и, конечно же, до новых встреч. Мы мы всегда рады, если вы будете нас приходить к нам на встречи. Всем спасибо и пока. Всем счастливо. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание: применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв выпал или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO